0: Il est auteur et chanteur et la plupart des gens l'ont découvert à la sortie de Petit Pays, un roman largement autobiographique qui raconte son enfance au Burundi. Une enfance particulière, marquée par le génocide des Tutsis de 1993 et le début de la guerre civile au Burundi. Lui, c'est Gaël Fay, et à l'occasion de l'adaptation en film de son livre et de la sortie prochaine de son nouvel album, il nous a fait la gentillesse de répondre à nos quelques questions au micro du NPA.
1: Bon, déjà, merci beaucoup hein, ouais. d'avoir accepté euh, de répondre à nos quelques questions. Hein, on ne va pas euh, te garder très longtemps. On t'interviewe aussi parce que c'est un peu euh, d'actualité, puisque du coup, il y a euh, l'adaptation de Petit Pays qui est sortie euh, fin août. Euh, déjà, on voulait savoir pourquoi euh, tu avais accepté que ce soit adapté. Et, euh, et qu'est-ce que tu pensais que ça pouvait euh, apporter ou, ou permettre de plus ou de différent que le livre
2: Alors, euh, j'ai accepté euh, que ce soit adapté parce que euh, le, le Burundi et le Rwanda ne sont vraiment pas très euh, représentés dans le cinéma. Euh, et euh, c'est des histoires, surtout le Burundi, encore plus que le Rwanda, euh, qu on, dont on n'entend jamais parler. Je pense que même la plupart des Français seraient incapables de placer le Burundi sur la carte. Euh, donc, comme le, le roman a eu une, une super réception du public, je me disais que euh, ça pouvait encore plus décupler la, la portée de, de cette histoire en, en, en l'amenant au cinéma, parce que le cinéma, c'est beaucoup plus populaire que, que la littérature. Euh, voilà, donc c'était euh, l'envie première, mais après. Euh, la, la difficulté c'était de trouver la bonne personne, euh, et donc euh, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai rencontré beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui était intéressé, mais, euh, mais bon, tout ce qui a trait à la représentation euh, de l'Afrique au cinéma, il faut faire euh, vachement gaffe, on, est, on marche un peu sur les œufs. Et donc, euh, voilà, que quand j'ai rencontré Eric euh, Barbier, donc le réalisateur, lui, c'était euh, évident que je pouvais travailler avec lui parce qu'il avait une connaissance très précise de, de l'histoire et du Burundi et du Rwanda, la région des Grands Lacs. Il, il concevait aussi euh, l'idée qu'on pouvait faire un, un, un film qui parle d'un paradis perdu, de l'enfance, mais sans oublier, quand même, en toile de fond, euh, le politique et euh, l'historique. Voilà. Et euh, donc, ouais, La deuxième question, c'était.
1: Euh, non, mais qu'est-ce qu'un film peut apporter de plus ou de différent ouais. euh, d'un livre
2: Alors, euh, déjà, euh, bon, adap une adaptation cinéma d'un roman, c'est euh, aussi accepter que ce sera pas le roman qui, enfin, que ce sera une autre, euh, une autre histoire. Que, pour moi, l'idée aussi, c'était que le, que le réalisateur s'empare de, de cette histoire et qu'il la fasse sienne. Enfin, que ce soit son, son film, son œuvre d'art. Euh, donc moi, j'ai tout de suite accepté l'idée que je n'ai pas retrouvé exactement mon livre parce que de toute façon, c'est impossible de, de traduire totalement un, un roman en cinéma vu que le cinéma, c'est de l'action et qu'un roman, euh, surtout bah, le mien, il y a, y a beaucoup de voix intérieures. Et, et donc, il y, y avait euh, obligatoirement des choix à faire euh, donc oui euh, moi je pense que ça va permettre euh, euh, l'existence de, de ce film de, de toucher euh, beaucoup plus de monde et, et de faire avancer peut-être la connaissance que, la, au niveau de la sensibilité qu'on peut avoir de cette région là euh, d'un coup les gens existent sur la carte et moi, je, je dis ça parce que je me souviens de là, euh, il y a 20 ans à peu près, quand, euh, peut-être un peu moins, mais euh, quand Hôtel Rwanda est sorti au cinéma, euh, je me souviens qu'avant ça, les gens, peut-être un peu moins en France, mais en tout cas à l'étranger, les gens ne connaissaient pas du tout le Rwanda. Aux États-Unis, par exemple, l'Américain moyen n'avait jamais entendu parler du Rwanda. Et à partir de ce film-là, il y avait au moins une connaissance, on pouvait au moins. Euh, avoir une base de discussion, euh, même si le film est raté, il est nul, et en euh, plus, l'actualité nous le prouve encore plus avec l'arrestation de Paul et Sabagina euh, euh, par les Rwandais, donc qui est le personnage qui a inspiré, euh, enfin, qui est l'homme qui a inspiré le, le personnage principal qui s'avère ne pas être le bon samaritain qu'on décrit dans le, dans le film. Euh, et donc, euh, voilà, malgré les, les défauts du film, ça avait quand même euh, eu ce cet impact qui pour moi est positif parce que on se rend pas compte quand on est français ou quand on est occidental ce que ça fait de venir d'un coin du monde que les dont que les gens ignorent totalement et euh, et au delà de l'ignorance il y a surtout une indifférence absolue absolue moi c'est beaucoup plus l'indifférence finalement qui me euh, qui me marque que que l'ignorance parce qu'on est toujours ignorant mais mais euh, voilà je pense que les œuvres d'art permettent quand même d'ouvrir un peu l'esprit et de, de rendre les gens un peu plus attentifs.
1: Je rebondis euh, juste sur cette question d'indifférence. Ça me fait penser qu'il me semble que tu disais que tu ne t'attendais pas à l'impact euh, de ton livre quand il est sorti. Et j'imagine que du coup, c'est que d'une certaine manière, tu as euh, intégré le fait que les gens n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passe euh, au Rwanda ou, ou au Burundi, non Tu as, as été surpris de...
2: Ouais. Non, bien sûr, bien sûr, j'ai été euh, vraiment très surpris. Euh, je pense qu'il y a de toute façon énormément de paramètres hein, pour euh, expliquer un succès. C'est pas, c'est jamais euh, monolithique. Enfin, pas, il n'y a pas juste une explication. Euh, je suis pas sûr euh, que. Euh, euh, par exemple, enfin, ce qui était très étrange, c'est que pendant que moi, je faisais la promotion de, de mon roman, donc euh, à l'automne 2016, au même moment, il y avait euh, au Burundi euh, euh, des violences terribles. Il y avait une répression terrible de la part du gouvernement de l'époque, de, de, de Kronziza. Euh, et ça, il n'y avait jamais de, de lien qui était fait par les journalistes entre mon roman et, euh, et la situation... Euh, vivaient les Burundais à, à ce moment-là. Et ça déjà, ça m'avait surpris. Donc euh, je pense qu'on arrive, enfin malheureusement, on arrive aussi à décorréler les, euh, les choses. Euh, donc mon roman, bien sûr, il y a en, en toile de fond le Burundi, l'histoire du Burundi, le Rwanda, euh, le, le génocide des Tutsis. Mais beaucoup de gens aussi ont retenu euh, l'histoire d'un paradis perdu, d'un enfant, et c'est ce qui donne aussi la portée universelle du roman, c'est que d'un coup, finalement, Gabriel, il aurait pu être dans un autre conflit, un, un autre endroit, euh, que peut-être ça aurait fonctionné aussi. Euh, il y a une autre chose aussi qui m'a étonné, c'était qu'on euh, parlait beaucoup du génocide des Tutsis euh, au Rwanda, euh, on disait que c'était un roman qui parlait du Rwanda, alors que l'action se déroule au Burundi. Et donc, je voyais aussi quand même qu'il y, euh, euh, y avait une envie de voir. Enfin, de, finalement, on voyait ce qu'on avait envie de prendre dans le roman. Donc, euh, C'est pour ça que j'essaye de pas trop analyser les, les, les succès, euh, parce que je pense que c'est toujours une, une de, de malentendu. Les succès, c'est ce qui rend fou hein, les, les artistes. Je pense qu'ils euh, disent toujours qu'ils sont incompris, même quand ils font un succès. Donc, donc voilà, J'essaie je, de, de garder un peu de, de distance et de dire que j'ai eu la chance parce que j'ai vécu ça et que c'est quand même euh, assez exceptionnel. Mais c'est des alignements d'étoiles, de planètes qui
0: ne euh, s'expliquent pas. Euh, on voulait te... Je te demandais aussi, justement, pour revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure, la, la toile de fond euh, historique et, et politique euh, du roman, même si, euh, évidemment, pas, le roman se limite pas non plus à cette... Euh, ce pas un essai euh, politique et historique, mais euh, euh, justement, cette, euh, cette période historique, elle suscite beaucoup de débats, et notamment sur la, la question de euh, euh, le rôle euh, ou euh, l'inaction, justement, des, des pays européens. Et euh, du coup, leur leur, leur part de responsabilité euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé et, euh, et en même temps euh, est-ce que euh, euh, pour aller même peut-être encore plus loin quelle est la part de responsabilité même en revenant à une à, à, voilà quelles sont les racines euh, 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 du colonialisme euh, dans, euh, dans ce qui s'est passé euh, à la fois le génocide des Tutsis euh, au Rwanda et aussi euh, au Burundi euh, euh, oui ben, c'est une région, de toute façon, qui, euh, qui encore aujourd'hui,
2: souffre de, de, de la rencontre qu'il y a eu entre euh, l'Occident et les, les peuples de la région des Grands Lacs. Euh, parce que, par exemple, euh, le, la question ethnique, donc, qui, euh, qui est quand même centrale dans, dans tout ce qui est arrivé et qui continue d'arriver dans la région, c'est quand même une invention de la, de la colonisation. Enfin, C'est des colons allemands, d'abord, et puis ensuite belges, qui ont apporté cette idée de d'ethnie, de, enfin ethnie racialisée, parce que en fait les Hutus et les Tutsis existaient sous forme de, de, de caste, de, de classe sociale, mais n'existaient pas euh, en tant que que race. Et donc là, les colons avec euh, bien sûr les euh, toutes les théories racistes du, héritées du 19e siècle sur la, la sur l'inégalité des races de Gobineau avec euh, saupoudré de, euh, de mythes euh, bibliques euh, du style euh, « les Tutsis sont des euh, sont fils, euh, fils mythiques, les rejetés de Cham Donc voilà, il y a eu voilà, une espèce de… ça a été un laboratoire, en fait, le Burundi et le, le Rwanda, euh, avec aussi la, le, voilà, la, la religion qui a, qui a joué le rôle, enfin, le, les Pères Blancs, enfin, l'Église catholique. Et, euh, et donc, ça, les, les Burundais et les Rwandais ils ont intégré quoi, ces différences, euh, parce que c'était enseigné, ces différences raciales. Donc, l'idée voilà, de dire qu'on est grand, on est petit, on a un long nez, on a un petit nez, euh, tout ça, on l'a vraiment intégré jusqu'à aujourd'hui, parce que ça a duré 100 ans. Et pendant 100 ans, euh, euh, on nous a dit que le Tutsi venait d'ailleurs, que le Hutu le euh, euh, avait euh, telle caractéristique... Euh, de comportement, telle caractéristique physique. On a vraiment séparé ces peuples-là. Et puis bon, ensuite, au Rwanda, il y a eu, par-dessus ça, il y a eu aussi un soutien militaire, armé, de, de, des puissances occidentales. Bon, il y a eu la Belgique et puis bien sûr la France. Euh, avec euh, Birimana et, euh, et puis et puis et puis Jean-Christophe Mitterrand et puis Mitterrand et, euh, et ça a amené euh, en fait c est, c est cette amitié parce que c'est c'est d'abord une histoire d'amitié c'est pas du tout une histoire de, de coopération entre entre deux pays c'est des amitiés c'est ce qu'on appelle la France Afrique c'est vraiment des, des connivences entre des individus euh, par exemple quand le, le FPR attaque en 1990 euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas l'Assemblée nationale française qui décide d'envoyer une force d'interposition pour venir en aide à un pays allié c'est mitterrand directement via Jean-Christophe Mitterrand et la cellule africaine de l'Élysée qui dit on envoie des hommes sans consultation du peuple donc parce que parce que l'Afrique c'est euh, c'est un, une chasse gardée c'est un c'est là-bas là-bas on peut tout faire c'est un terrain de jeu euh, sauf que le terrain de jeu dans une situation euh, explosif comme ça, où il y a déjà une idéologie raciste, génocidaire, qui a été mise en place depuis des décennies, euh, avec des discours euh, terribles, anti-Tutsi, qui appellent euh, à l'extermination, avec des, des pogroms qui ont eu lieu depuis des années, qui ont été euh, documentés, qui ont été euh, également... Euh, euh, il y a eu des, des lanceurs d'alerte, énormément de lanceurs d'alerte. D'ailleurs, Survie euh, a été un lanceur d'alerte incroyable à travers le, son président, Jacques, Jean Carbonard, qui, euh, en 1993, dit déjà sur le plateau de, euh, de Bruno Mazur du 20h, il dit il va y avoir un génocide euh, au Rwanda contre la minorité Tutsi. Notre pays doit faire quelque chose parce que notre pays arme, notre pays euh, encourage, notre pays... Euh, euh, donne son appui militaire à des gens qui sont en train de commettre un génocide. Et ça, il le dit un an avant. Il dit il y a des listes, il y a. Et donc, il y a eu beaucoup de choses. Quand aujourd'hui, on nous dit euh, en France que, euh, que la France euh, euh, a sauvé des gens, que l'opération turquoise a permis d'arrêter euh, les massacres, euh, qu'il ne qu faut pas bafouer l'honneur de la France. C'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi, parce que. Euh, parce qu'il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de rapports, beaucoup de dates d'ONG, de, beaucoup de, de journalistes qui avaient déjà enquêté, qui avaient déjà dit ce qui allait se passer, qui avaient déjà prévenu, euh, même les Nations Unies étaient au courant. Euh, Roméo Dallaire en, en janvier 94, euh, février 94, euh, il parle d'un informateur qui, qui vient le voir et qui... Et il envoie un téléx à New York, au siège de l'ONU, pour dire, on nous a dit qu'il y avait des caches d'armes dans Kigali, que des escadrons de la mort étaient capables de tuer euh, euh, mille. J'oublie les chiffres parce que c'est tellement incroyable. Je ne sais plus si c'est 1000 personnes toutes les 20 minutes ou dix mille personnes toutes les 20 minutes. Mais, mais ça, c'est des chiffres qui, qui sont lancés. Il y, a des, il y a des machettes qui sont amenées en masse via des des transferts d'argent dans les banques françaises qui sont, qui sont amenés à cheminer au Rwanda euh, enfin des, des cargaisons de, de machettes de façon euh, tellement euh, gigantesque qu'il qu n'y a même pas suffisamment de paysans au Rwanda pour, pour se dire qu'un c'est des machettes pour les paysans comme on nous a fait croire. Il y avait vraiment euh, un projet qui s'est mis en place. Parce que souvent, quand on voit les... Euh, la, la couverture médiatique de l'époque, euh, on nous dit que, euh, les, que les violences ont commencé le 7 avril parce que l'avion d'abiremana a été abattu. Comme si, une ex comme si à ce moment-là, il y a eu une, une colère populaire et que les gens ont pris leurs machettes sans aller tuer leurs voisins. Mais, mais, mais tout ça était déjà orchestré, organisé, et les barrages étaient faits. Donc voilà. Euh, le, le rapport entre euh, le Rwanda et l'Occident, enfin, les, les racines du mal, pour moi, de ce mal-là, viennent de l'Occident. Euh, et ça, euh, il voilà, y, enfin, y a des études historiques, je ne dis pas ça, ce n'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choses qui ont été documentées. Euh, et ensuite, la question franco-rwandaise, elle est très intéressante et très importante. Euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, on est encore très très loin de, de ce que notre pays, la France peut faire en termes de, de discours de vérité même s'il y a des, des petites avancées qu'il y a des, euh, des, des rabibochages diplomatiques, mais ça ne suffit pas on est vraiment, vraiment très loin d'un examen de conscience Mais bon, il euh, y a le Rwanda mais il y, y a tellement d'autres... Mmh. <rire> D'autres sujets aussi, mais, mais je pense que le Rwanda, c'est emblématique. Parce que, comme c'est quand même. Le, il s'agit d'un génocide, c'est emblématique. Et on voit euh, qu'aujourd'hui encore, sont en pré, il y a encore beaucoup de, de gens qui se sentent euh, euh, sur la défensive dès qu'on parle du Rwanda. Encore aujourd'hui, même si euh, ça fait euh, 26 ans, mais on a encore aujourd'hui dans des partis comme le, le Parti Socialiste. Où la, où la question du Rwanda c'est euh, une question qui irrite, qui agace qui, euh, qui, qui fait peur
1: Du coup finalement est-ce que euh, tu dirais qu'aujourd'hui le colonialisme dans la région des Grands Lacs c'est fini
2: ben, ben, la, la colonisation oui c'est sûr qu'elle qu est finie après les conséquences de la colonisation ne euh, sont pas terminées euh, je pense aussi qu'il ne faut pas complète, toujours se défausser totalement sur euh, sur la colonisation parce qu'entre temps euh, on a aussi euh, des tyrans dans la région on a des euh, euh, on a des gens qui euh, enfin, on, a, on a des hommes politiques euh, des, euh, des présidents des enfin euh, euh, je veux dire euh, parce que ça pour moi pour moi tout tout remettre sur la colonisation c'est aussi un ça infantilise aussi les Africains, c'est-à-dire c'est pas de leur faute tout vient de tout vient de la colonisation. Non, non, il y a il y a aussi une responsabilité directement en Afrique euh, de la situation qui perdure. Mais euh, mais ces racines-là du mal, ces racines de l'ethnisme, cette origine-là, elle, elle fait encore du mal, elle fait encore des morts. Et, euh, et c'est certain que ça doit passer par, euh, par l'éducation, ça doit passer par la déconstruction de, de, de ce qui est arrivé. Et, euh, et c'est encore des sujets très peu abordés, ou abordés de, de façon euh, euh, très partisane et enflammée. Ouais. Mais on manque, en, on manque encore cruellement de de scientifiques aussi pour pour faire des recherches là-dessus, enfin, d'historiens, de sociologues. Euh, par exemple, la question de l'ethnie, c'est intéressant parce que, euh, d'accord, les, les classes euh, les, où tous et toutes n'existaient pas en tant que race,
0: euh,
2: et euh, et c'était des castes, c'était des des classes sociales. Mais il y a encore des Burundais des Rwandais qui vont dire, mais alors comment ça se fait que certains sont grands et maigres et que d'autres sont petits et trapus dans une même population et, euh, et donc ça, faut nous l'expliquer. Donc ça, c'est par exemple des, des choses qui, qui ont l'air... Euh... Enfin, quand on en parle comme ça, ça a l'air absurde. Ça a l'air absurde comme conversation. Mais comme au final, c'est là-dessus que les gens euh, définissent euh, encore les ethnies et qu'on tue des gens euh, simplement sur... Euh... Sur des, euh, des critères physiques, euh, c'est aussi des choses qu'il faut, euh, qu faut expliquer. Euh, Qu'est-ce qui fait que dans les familles royales, euh, les gens étaient euh, maigres et grands, que, euh, que le peuple était. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'explication, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des choses qui, qui, qui sont importantes aussi d'aller de, questionner, d'en de, parler, parce que sinon, euh, on peut être aussi dans le, le problème inverse, c'est qu'on s'invente euh, notre, nos, propres mythos, nos propres mythes notre propre mythologie euh, et on fait table rase du passé et ça aussi c'est un peu la, la tentation parfois de, de certains jeunes enfin, moi je vois euh, cette idée de de raser totalement tout ce qui appartient au passé à la colonisation euh, de ne plus du tout euh, parler ni Hutu ni de Tutsi pour moi c'est aussi fou que, que de vivre complètement dans ce passé-là. Parce que on, y a, le présent, c'est toujours, toujours la conséquence du passé, donc il faut interroger le passé. C'est un peu comme la question du « est-ce qu'on déboulonne ou pas les, euh, les statues en France ?» Bien sûr, on peut les déboulonner, mais il faut, faut aussi questionner qui, qui, le, le nom des rues, le, le, euh, qui sont les gens qu'on nous a mis euh, sur les places, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça dit de la société, comment ça, ça s'est… Euh, euh, comment tout s'est imbriqué dans, dans notre culture, la culture avec un grand C. Qu'est-ce qui, comment ces représentations, euh, on les porte en nous. Et euh, voilà, c'est euh, la colonisation, c'est rien d'autre que ça euh, aujourd'hui dans la région des Grands. C'est euh, c'est un passé qu'il faut interroger. Euh,
0: tu fait as fait référence euh, là, tu viens de faire référence au, au débat qu'il y a euh, sur l'antiracisme. Euh... Euh, voilà, notamment la question de, de déboulonner les statuts c'est une des parties de, de ce qui se joue en ce moment euh, euh, dans le monde. Et euh, euh, l'autre actualité euh, que tu as euh, en ce moment, c'est euh, la chanson, enfin, c'est ta deuxième casquette euh, euh, qui, est, qui est la chanson. Et notamment euh, le, le single Respire, et c'est vrai que nous, quand on l'a entendu, ce single... Euh, forcément, ça nous a évoqué euh, énormément de trucs par rapport à l'actualité, et des trucs euh, très politiques, euh, parce qu'il y a la question de l'écologie qui revient euh, dans le texte, mais euh, je ne sais pas quand la chanson a été écrite et est-ce qu'elle a été écrite avec ces échos-là, mais euh, ça peut faire penser euh, à la fois euh, au Covid, puis aussi euh, la question de, par exemple, le, le slogan « I can't breathe euh, » qui fait référence à George Floyd, donc je ne sais pas si tout ça, c'est des échos qu'on retrouve dans, euh, dans cette chanson. Est-ce qu'on peut y, y chercher Est-ce que peut-être aussi, euh, je ne sais pas, le, les gaz lacrymogènes des manifestations réprimées, ça fait aussi partie de... Voilà, de, de derrière ce mot, respire, euh, cette injonction. Est-ce qu'il y a ça, euh, euh, cette actualité politique euh... ouais, Oui, y a, bien sûr, il y a de tout ça.
2: Tout est mêlé... Euh tout est mêlé, cette sensation euh, que le monde tel qu'il va nous échappe, euh, euh, cette, euh, ce, ce sentiment euh, voilà, de, de suffocation, et, euh, et il est global. Il est global. Alors c'est vrai que euh, euh, dans l'album, il y a d'autres euh, références à cette thématique-là, euh, des références un, un peu plus explicites, parce que là, j'avais envie quand même de rester sur quelque chose d'assez général. Un... C'est euh... une pièce en trois actes. Hein. C'est un matin, une après-midi, une nuit euh, d'un mmh. citoyen euh, lambda. Et euh, donc, cette, euh... déjà, cette injonction à la, à la course, euh, euh, à cette course folle vers la... dans laquelle on est tous lancés et on ne sait pas où on va, mais aussi, oui, cette incapacité à, re à respirer euh... Et ça, et ça prend toutes les dimensions euh, qu'on retrouve aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est certain que moi j'ai écrit le texte euh, avant le confinement, donc il n'y avait pas de... Oui. J'étais pas impacté par... Euh... Enfin à ce moment-là, même quand je dis les masques sont nids, il n'y avait pas encore de masques <rire> dans, le, dans, le, dans nos vies. Quoi. Ça, ça n'existait pas. Mais, euh, mais c'est des choses que... Je, je ressentais quand même déjà le slogan « I can't breathe » et il, il est là depuis longtemps. Je veux dire, soit « Dama Traoré » ou, ou même, même « Des morts » aux états « Black Lives Matter », c'est déjà des slogans qui existent. Mm -hmm. Et tout ça, tout ça, je le portais déjà quand,
1: quand j'ai commencé
2: à, cet album-là.
1: Sur la question de, de, de respirer, de, euh, est-ce que finalement... On peut dire que euh, tu as quitté ton job de gestionnaire de portefeuille pour respirer à nouveau.
2: Ouais. Enfin, moi, je pense que j'étais un peu comme beaucoup, beaucoup de de jeunes, enfin de jeunes euh, jeune étudiants. C'est que je ne, je ne me projetais pas euh, sur ce que. Enfin, j'ai fait des études pour trouver un boulot, en fait. Euh, je venais, enfin. Euh, ma situation familiale ne me permettait pas de rester chez moi, euh, j'avais pas d'aide, j'avais rien, et en fait je me suis dit, euh, ok, euh, t'aimes la philo et les lettres, mais ça, ça m'a... Enfin, ça, tu vas, tu vas galérer, en fait. Tu, tu vas rester euh, chez, chez, chez ta mère, euh, je ne sais pas combien de temps, euh, ou tu vas être au chômage. Enfin, j'avais ce genre d'angoisse et de peur qu'on nous qu met bien dans, le, dans la tête et dans le crâne. Hein. Moi, je me souviens d'une prof d'anglais euh, au collège. C'était genre en troisième, parce qu'on avait eu des mauvaises notes. Euh, la classe, une mauvaise moyenne générale, elle nous avait dit « Vous allez tous être au chômage <rire> ». Je me souviendrai toujours. Et puis, elle le disait, mais euh, avec une colère. Euh, et, et, et ça nous avait vraiment marqué. Et Maintenant, quand, quand je vois ce que c'est qu'un collégien, ce que, à quel niveau on est quand on est en troisième et que… Et je, et que je me dis qu'il qu y a des profs qui sont capables de dire des choses aussi insensées à des gamins, au lieu de leur dire, mais la vie, c'est ce que vous avez en vous rêvé. Mais là, non. Là, c'était toujours les études. Il faut que, te, faut que ça te serve. Il faut que ce soit, euh, ce, ce soit sonnant et trébuchant. Et donc, euh, donc voilà, moi, j'ai fait, fait ces études-là. J'ai toujours détesté ces études. Enfin, je veux dire. C'est-à-dire que j'avais bien conscience que, euh, que faire des euh, qu un cours d'actuariat, ça ne valait pas euh, une, euh, une analyse de texte de, de Platon. Ça, j'avais bien conscience de ça. Euh, et, euh, et donc, après, je suis allé à Londres pour des raisons qui ne sont pas du tout liées à l'argent, qui étaient vraiment plus liées au racisme, que je ressentais trop en France et que je n'avais pas ressenti quand j'étais allé faire un stage. Euh, à Londres, où genre mon, mon maître de stage était euh, jamaïcain, il avait des dreadlocks, euh, et il roulait en Bentley, et je disais, mais nous, le noir en France, on est tellement loin de ça, j'avais jamais vu ça, donc c'était plus un espèce comme ça de projection d'une société euh, qui acceptait plus ces différences. Et après, bon, forcément, quand on bosse à la City, euh, en vrai, quand on est jeune diplômé à la City, alors il y, y a vraiment la caste des euh, des, euh, de la grande aristocratie, qui sont des traders, donc qui, qui ont, euh, voilà, ils arrivent et puis euh, ils ont tout de suite des millions. Et, mais sinon, beaucoup de Bac plus 5, Bac plus 6 qui arrivent là-bas, euh, sont des gens finalement qui sont euh, un peu des... Euh, euh, alors ça, ils ne le diront pas, mais qui sont quand même un peu des genres de... de euh, euh, d'ouvriers du néolibéralisme parce qu'on parce qu répète des tâches par exemple je me souviens d'un logiciel qui était vachement compliqué à, à, à comprendre il fallait passer trois mois pour le comprendre mais à partir d'une fois qu'on avait compris parce qu'il bon, fallait comprendre des, un peu le mécanisme etc mais une fois qu'on l'avait compris on refaisait la même chose tout le temps enfin, c'était vraiment un, un tableur Excel où on était là on appuyait et donc c'était presque du, du travail euh, d'OS, d'OS de Bac plus 5. Là. Donc, il y avait comme ça une... Euh... Moi, je débranchais mon cerveau, en fait, quand j'étais au boulot. Ce qui me paraissait complètement hallucinant, parce que, vu de, de mon Burundi natal, je me disais, non, mais quelqu'un qui a un Bac plus 5, qui bosse à Londres, c'est forcément des gens qui font travailler leur esprit, mais pas du tout. Et, euh... Et en gros, on, on nous achète par le confort, quoi. Les, euh, les bonus, les primes et machin. Moi, j'ai déprimé très, très rapidement parce que ce n'était pas du tout le, le moteur de, de, sais pas, de, de mes envies. Euh, L'argent la, des fins de moi, ce n'était pas du tout le moteur de mes envies. Et, euh, et puis, en plus, c'était 2008, il y a eu la crise financière. Et donc là, il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé euh, dans la pratique même du boulot euh, parce qu'on avait euh, d'un coup... Euh, euh, beaucoup de, plus de surveillance de la, de la part de, euh, des comptables. Et, euh, et donc, il y avait euh, beaucoup, beaucoup de... de, de le, le travail devenait euh, encore plus euh, absurde. C'est-à-dire que euh, chaque clic, on devait, euh, chaque opération qu'on faisait, on devait euh, aller voir le comptable pour lui expliquer l'opération qu'on avait faite. Donc, en fait, on, on rentrait dans un système où... Euh, voilà, moi je me sentais mais interchangeable totalement enfin j'avais pas de moi en tant qu'individu j'étais rien du tout j'étais simplement une ouais, un rouage comme ça de, de la machine euh, et puis euh, et puis ensuite euh, j'ai commencé à me rendre compte aussi de, de l'impact euh, des métiers qu'on faisait parce que je pense que 2008 ça a été une grosse claque pour pour ma génération euh, on s'est euh, c'est un moment où on s'est rendu compte que la finance, c'était euh, vraiment l'ennemi de, des peuples. Euh, les crises, la crise des subprimes, le, tout, tout ce qu'il y a eu aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'était euh, que nous, ce qu on, on, on était rien d'autre que les petits soldats d'un système qui faisait. Qui, qui faisait euh, euh, qui ruinait euh, les, les vrais gens. Parce que moi, les vrais gens, je ne les voyais pas. Enfin, en plus, moi, je faisais du B2B, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'individus, c'était que des portefeuilles de portefeuilles. On était en contact avec, des, avec euh, les îles du Caïman, les Bermudes, les machins, enfin, que des trucs euh, où euh, les êtres humains n'existaient pas. Bon, J'imagine que là, ça, ça a dû s'amplifier, parce que quand je vois comment Internet va vite maintenant, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore ça, euh, je pense que ça doit être terrible maintenant. Euh, ça doit être encore beaucoup plus complexe. Et, euh... Mais moi, j'étais incapable, par exemple, d'expliquer mon boulot à ma mère. Je ne pouvais pas lui expliquer. C'était... Euh... Si elle me demandait ce que je faisais, euh, il fallait que je rentre dans un cours théorique. Avec, euh... Donc, ça aussi, euh... ça prouve à quel point ce sont des, des métiers qui sont absurdes. Parce qu'à partir du moment où on ne peut pas les expliquer, c'est-à-dire que qu'on peut même pas expliquer ce qu'on fait et que ce qu'on fait, euh, ça ruine le monde. <rire> c'est qu'il y, qu y a vraiment, c'est que personne, en fait, personne ne personne comprend rien. Et euh, avec la vitesse euh, qu'on a aujourd'hui, bon, moi je me rendais pas compte non plus de l'impact écologique à ce moment-là. J'étais, euh, j'étais encore, euh, voilà, j'avais, j'avais pas lu tout ça. Enfin moi, je, je venais pas d'un milieu où on, du texte politique. Moi, la politique, c'était euh, ouais, le combat anti-racisme, c'était Aimé Césaire, c'était François non mais euh, j'avais pas lu Ivan Elitch, j'avais pas lu Marx, pas, je connaissais pas. Euh, euh, je... Et donc, oui, euh, ça a été euh, après, ouais, j'ai euh, euh, en. en, en... En quittant ce boulot-là, j'ai commencé à, à m'intéresser un peu plus à ce que, ce que j'avais pu faire. Et je me suis rendu compte que, bon, on était mal barré. On était mal barré parce que ça, ça, va, ça va tout... Alors c'est marrant parce que moi, tous les collègues qui avaient mon âge, hein, euh, tous ils rêvaient de faire autre chose au bout d'un moment. Personne qui rêvait de ça, à tel point... Enfin, euh, ça prouvait bien que le, le boulot était absurde et que, que, que c'était des, des métiers de... Moi, j'appelle ça des métiers de poisson rouge. Quand en rond, on n'a rien à faire, on n'apporte rien du tout à la société. Mais tel, ça apporte tellement de confort de vie. Et ça, ça peut nous endormir. Ça peut vraiment nous endormir.
1: Est-ce que tu as d'autres projets, notamment de livres Enfin, euh, ou autre chose. Là, je sais que tu viens de sortir euh, l'album Lundi Méchant, mais euh, c'est quoi euh,
2: ben, ben, ça, Lundi Méchant, il sort euh, en novembre.
1: Oui. Ouais. oui, oui, mais je veux dire, ouais. c'est, c'est ouais. fait, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais,
2: voilà. <rire> ouais. C'est quoi Et la suite puis, euh, Non, euh, ben, je travaille euh, sur plein de projets. Ben, là, je, je vais, euh, je vais sortir un livre euh, jeunesse. Euh, 30 septembre, dans quelques jours euh, j'ai travaillé avec un, un dessinateur euh, un illustrateur qui s'appelle Hippolyte euh, et euh, oui c'est un livre jeunesse sur l'ennui euh, ça reprend une de mes, une de mes chansons qui s'appelle l'ennui des après-midi sans fin et puis sinon euh, bah, je travaille euh, je travaille aussi sur des romans euh, voilà j'ai des projets aussi de, de théâtre, de, de comédie musicale. Euh, je, je fais des, en ce moment, j'essaye aussi des écritures de scénarios. Mais euh, bon, le cinéma, c'est un peu particulier. C'est pas encore vraiment un, un milieu où je me sens à l'aise. Parce que, encore une fois, c'est un milieu où il euh, bon, bah, y a des, des financiers, il y a des enjeux financiers. Du coup, dès qu'il y a beaucoup d'argent, la liberté, elle s'amenuise un petit peu, un peu, enfin, forcément. Donc euh, voilà, J'essaye parce que ça m'a intéressé. Enfin, le, ce que j'ai fait avec Eric, ça a été euh, passionnant et, euh, et que j'aimerais bien raconter des, des histoires au Burundi, au Rwanda. Je pense qu'il y a plein, plein de choses, plein de films à faire, plein de choses à raconter. Mais bon, ça j'y vais euh, tranquillement. Et euh, disons que pour l'instant, c'est vraiment le roman et, euh, et, puis, euh, et puis la musique. Et puis je touche du bois pour, euh, pour les tourner, pour retourner sur
0: scène.
2: Ouais. Et, mmh. bon, là, pour l'instant, on, est... mmh. on est un peu condamné à rester à la maison.
1: Ouais.
2: Bon ben merci beaucoup. Ouais,
1: merci beaucoup. Euh... Merci. On remercie bien sûr chaleureusement Gaël Fay pour ses réponses et on vous encourage vivement à commander son livre à la librairie La Brèche, à aller voir le film d'Éric Barbier qui est peut-être encore en salle et à écouter son prochain album, Lundi Méchant, qui sortira le 6 novembre prochain. Et vous pouvez nous suivre pour d'autres interviews, articles et vidéos sur notre site lanticapitaliste.org, notre chaîne YouTube NPA L'Anticapitaliste ou sur notre chaîne de podcast Anticapitaliste sur laquelle vous êtes sûrement en train de nous écouter. A bientôt